0: بلا قيود
1: برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على اخر المستجدات على الساحه العربيه والعالميه. حصريا من اذاعه سبوتنيك. اهلا بكم مستمعي سبوتنيك في كل مكان الى هذه الحلقه الجديده من برنامج بلا قيود نصحبكم فيها على مدار الساعه انا فرح القادري وانا نغم كباس والبدايه بابرز العناوين. الغرب يهدد بالضغط على كييف إذا لم تحقق نجاحا ميدانيا.
2: إيران تعارض بشكل قاطع توسع حلف شمال الأطلسي. وزير الخارجية المصري يبحث في
1: أنقرة تعاون الثنائي.
2: الزلزال يعمق الأزمة الاقتصادية في تركيا وسوريا.
1: لا زلتم تستمعون
0: إلى برنامج بلا قيود.
1: نبدأ التفاصيل من الشأن الأوكراني حيث أعلن قائد قوة الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في القوات المسلحة الروسية الفريق إيغور كيريلوف أن الولايات المتحدة تخطط بتعاون مع شركائها لتنفيذ استفزاز في أوكرانيا باستخدام مواد كيميائية سامة
2: ووفقاً لكيريلوف فإنه في الثاني والعشرين من شباط فبراير الجاري عقدت منظمة غير حكومية أمريكية مؤثرة مؤتمرا حول الأحداث في أوكرانيا خلال هذا الحدث ادلى السفير الأمريكي السابق لدى روسيا جون سوليفان ببيان قال فيه على وجه الخصوص أن القوات الروسية تخطط لاستخدام الأسلحة الكيميائية في منطقة العمليات العسكرية الخاصة هذا وقال أحد المقاتلين الأوكران أن القوات تعاني من الإحباط وتراجع الروح المعنوية للمقاتلين
3: دعونا إليهم فاقتربنا منهم وسلمناهم أسلحتنا الجنود الروس أطعمونا وأعطونا بطانيات وملابس لكي نكفأ كنا نجلس في الخنادق على مدار الساعة والاطراف تتجمد لقد تعبنا كثيرا انخفضت معنوياتنا بالرغم من اننا حاولنا دعم بعضنا البعض لكن دون جدوى لان القياده تركتنا نواجه مصيرنا لوحدنا في البدايه كان من الممكن الاستحمام كل يوم تقريبا لكن صار الامر مستحيلا بعد مرور الوقت معنويات الاخرين منخفضه للغايه
2: وللحديث عن هذا الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف استاذ العلاقات الدوليه الدكتور طارق فهمي اهلا بك دكتور طارق في بلا قيود
4: وسهلا بحضرتك تفضلي
2: يعني نبدا من امكانيه الضغط الغربي على اوكرانيا حسب وسائل الاعلام طبعا الغربيه تقول ان هناك ضغط امريكي في الطريق على كييف في حال عدم التقدم العسكري للقوات الاوكرانيه وتحقيق نجاح وهجوم مضاد ضد القوات الروسيه بحلول الصيف.
4: هو بالتاكيد طبعا هناك محاولات امريكيه في هذا الاطار لكنها مرتبطه طبعا بالسلوك الغربي وسلوك دول حلف الناتو من جانب وايضا الموقف الامريكي بمعنى انه لابد ان تكون هناك مقدمات لهذه الدعوه طبيعة الحال هناك خطوات اجرائيه وتمهيديه للوصول إلى هذا الهدف المشكلة الرئيسة في هذا هو تضارب وتناقض السلوك الغربي وسلوك الولايات المتحدة في التعامل مع ما يجري هناك اطروحات عامة مرتبطة بضرورة أن يكون هناك تهدئة ويكون هناك محاولة لإثناء أوكرانيا على خطها ونهجها لكن المشكلة الرئيسة هي مرتبطة بحالة التصعيد الغير مبررة غربيا سواء بإجراءات أو سواء بتسليح أوكرانيا وسواء بالإعلان عن خطوات مباشرة في هذا الإطار بتقودها طبعا الولايات المتحدة ومع التقدير لهذا الدعم الرمزي إلا أنه مرتبطة طبعا بسلوك لا أقول عدائي لروسيا لكن بطبيعة الحال تصعيدي فبطبيعة الحال سيؤدي إلى موقف مقابل من جانب الروسي التعامل وهذا الأمر هو ما يجري في مصرح العملية بصورة أو بأخرى وجزء منها مرتبط طبعا ب ردود الفعل الولايات المتحده والقوى الغربيه ودول حلف الناتو يساعدوا في اطار اعاده تموضع لبعض القوات في مسارح عمليات اعاده تسليح روسيا ب تسليح اوكرانيا بمتطلباتها العسكريه ومؤخرا طبعا بيمر موضوع مواجهة في اي مسارح اخرى مرتبطه بما يجري واليوم
2: ايضا دكتور ظهرت مسيرات في موسكو في ضواحي موسكو كان هناك طائرات مسيره حاولت استهداف غاز بروم؟
4: بالتاكيد فطبعا مثل هذه الامور التصعيديه ستقابل بسلوك روسي بطبيعه الحال اذا استمر هذا الامر. الدول كما تعلمي هي تريد ان تساعد في اطار الحفاظ على فكره الامن الاوروبي وحسنا فعلت روسيا حينما نقلت رسائل رمزيه مهمه في جزء منها مرتبط بموضوع الارض كنترول او ستارت استارت الجديده وجزء منها طبعا مرتبط بتفاعلها ب كرد فعل للعقوبات التي تم اقرارها مؤخرا ايضا على روسيا، وبالتالي الوصول الى نقطه توازن يتطلب سلوكا منضبطا من القوى الارضيه ومن الولايات المتحده وليس مجرد تحريض اوكرانيا على ممارسه سلوك تفعيلي او يعني دفعها لاتخاذ وتبني مواقف اخرى.
1: طيب دكتور يعني لعبه غربيه تقوم بها الولايات المتحده الامريكيه وذلك بتنفيذ استفزاز في اوكرانيا باستخدام مواد كيميائيه سامه بتعاون مع حلفائها بطبيعه الحال. برايك يعني كيف سترد روسيا على هذا الاستفزاز اذا ما تم فعليا؟
4: يعني هو له دلالات رمزيه اكثر منه دلالات واقعيه على الارض، هم انه رد الفعل الروسي قد يكون مباشرا وبالتالي جزء منه كما ذكرت استفزازي وجزء منه عدائي بمعنى هو محاوله لتخويف وتهديد الجانب الروسي وردعه اعتقد انه سيقابل برد فعل روسي مباشر لأن كما تعلمي هناك ضوابط للتعامل مع معاهده منع انتشار الاسلحه الكيماويه والبيولوجيه والمواد السامه والجرثوميه وغيرها واستخدامها و... ورغم
2: كل هذه المعاهدات دكتور لا نرى ان المجتمع الدولي يتحرك
4: لا يتحرك لاعتبارات متعلقه بالتصعيد يعني موضوع التزام الامريكي الغربي بهذه الاتفاقيات غير قائم وحتى حينما وصلت الدول الكبرى الى مجلس الامن كما تذكر منذ عده اشهر وتعهدت في وثيقه عدم استخدام مثل هذه الاسلحه وقع الجميع عليها واليوم لا يوجد اي التزام مما طرح وبالتالي سيكون له طبعا تداعيات المؤثرة على مسار يجري هناك استفزازات غير واضحه ومباشره من قبل القوى الغربيه للتعامل مع الحاله الروسيه، وبالتالي هم الذين يصعدوا الجانب الروسي رد فعل لما يجري، لكن اعتقد انه الهيبه ومركز القوى الروسيه سيكون له موقفا مباشر اذا تماد الغرب والقوى الغربيه في التعامل معه بهذه الصوره.
1: طيب دكتور يعني هل ترى بان هذا الصراع لا زال طويلا وهذه السنه كانت يعني مرحله تمهيديه فقط لصراع اطول؟ قد يدوم لسنوات؟
4: يعني أنا في تقديري في دخول العملية عنها بهذه الصورة وعدم وجود أفق سياسي للحل وعدم وجود وساطات دولية طبعاً باستثناء الوسيط الصيني المؤهل بالفعل اللي دور لكن حتى الآن لم يتخذ أي إجراءات خاصة في هذا الإطار سينفتح المشهد على سيناريوهات متعددة جزء منها هو بطبيعة الحال بما سوف تؤدي إليه مسارات العملية. هناك توقعات غربية لماذا تذهب تصل إلى عملية شاملة وليست عملية محدودة وتصعيد عمل عسكري غير مسبوق، اذا استمر الاستفزاز للجانب الروسي فاعتقد انه الجانب الروسي لديه اوراق ضاغطه وعديده في التعامل وربما يلجا الى التعامل لا اريد ان اقول الخيار صفر في مواجهه الغرب ودول حلف الناتو ولكن هذا هو المتوقع في ظل ما يجري من خطوات فاعتقد انها سيكون لها تاثير نحن امام سيناريو مفتوح، لا يوجد اطار زمني للتاكيد على انتهاء العمليات وقناعة القوى الغربيه بعدم استفزاز روسيا ومحاصرتها وتفوقها وفرض مزيد من العقوبات عليها، كل هذه الامور يجب ان توضع في سياقها، هل الهدف وقف العمليات ام محاوله لترقيع روسيا ومحاوله هز هيبتها الدوليه؟ وانت تذكري ان الرئيس الفرنسي ميكرون طبعا حذر من قبل ماكرون من هذا الامر من عدم اذلال روسيا او قيادتها واهانه المؤسسه العسكريه الروسيه هم يعلمون انهم يتعاملون بمنطق قوه وبظل قويه يمكن ان تدفع في خيارات متعدده.
2: طيب دكتور يعني الاستفزاز اليوم بوجود مسيرات في سماء موسكو العاصمه الروسيه لاول مره وصول مسيرات الى العاصمه ايضا رصد دبابات اليوبارت في منطقه ارتيوموفسك ايضا لاول مره في الميدان هذا الاستفزاز والتصعيد الاول من نوعه. في دخول السنه الثانيه للعمليه العسكريه. كيف تقرا هذا التصعيد؟
4: هذه اجراءات وتدابير يعني لها دلالات رمزيه اكثر منها واقعيه. هي لم تؤثر على اي ردع للجانب الروسي لكنها تفهم في اطار الاستفزاز واختبار قدره روسيا على التعامل واظن ان الجانب الروسي لديه خبرات في هذا التعامل لانه اغلب ما تم الاتفاق عليه في دعم اوكرانيا على سبيل المثال لم يتم وسياخذ بعض الوقت يعني انظري كيف تعامل الالمان في ملفه نقل الدبابات، نشر الصواريخ، انظمه الدفاعيه، اعاده تموضع وانتشار قوات حلف الناتو في مناطق متعدده، كل هذه الاجراءات هدفها الرئيسي هو محاوله جس نبض روسيا في التعامل ومحاوله استفزازها ومحاوله دفعها الى حافه الهويه. اليوم طبعا نقطه من اول السطر هذه امور غير مسبوقه هدفها اختبار القدره الروسية على التعامل والروس لديهم أوراق ضاغطة تبدأ بالنووي وإمكانية استخدامه بصورة حذرة ومحفوظة وإمكانية التحرك في اتجاهات أخرى لمسار عمليات قد تكون مستهدفة إذا لجأ الجانب الروسي إلى توسيع نطاق عمليات في الفترة المقبلة.
1: نعم أشكرك أستاذ العلاقات الدولية الدكتور طارق فهمي كنت معنا من القاهرة.
4: شكرًا لك فندم شكرًا.
2: لازلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود. والى ملفنا التالي حيث اكد وزير الخارجيه الايراني حسين امير عبد اللهيان لدى لقائه نظيره الفنلندي بيكا هافيستو في جنيف اكد معارضه بلاده القويه لتوسع حلف الناتو واستمرار الحرب في اوكرانيا وتهديد سياده ووحده اراضي الدول الاخرى. وتمحور اللقاء
1: حول العلاقات الثنائيه والاقليميه والدوليه والازمه الاوكرانيه وقضيه مفاوضات رفع الحظر، واشار عبد اللهيان الى الادعاءات التي تثار حول تصدير الطائرات المسيره الايرانيه الى روسيا لاستخدامها في اوكرانيا، وايضا المحادثات التقنيه بين الخبراء الايرانيين والاوكرانيين حول موضوع الطائرات المسيره. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع نستضيف معنا الباحث في الشؤون الدولية والإقليمية ورئيس المنظمة الدولية للعلوم والتنمية الأستاذ إدريس أحميد وأبدأ معك أستاذ حول تصريح وزير الخارجية الإيراني في أن سلطات بلاده تعارض بشدة توسع حلف الناتو يعني ما قراءتك لهذه المعارضة الإيرانية؟ لا.
5: شكرا على الاستضافه وتحيه لحضرتك والى المستمعين الافاضل، بكل تاكيد ان ان ايران من خلال مواقفها وخلافاتها الكبيره مع الولايات المتحده الامريكيه، تقاربها من روسيا يجعلها تعارض هذا هذا التوسع وخاصه ان هناك خلاف كبير كما ذكرت بين الولايات المتحده الامريكيه وايران على نهج ايران وعلى سياسات ايران، فايران ترى من خلال نظرتها الاستراتيجيه ان اي توسيع لحلف الناتو هو سوف يزيد من مخاطر سيطره قطب واحد على العالم وهذا موقف عديد الدول فالدول التي ترفض السياسه الامريكيه تعارض هذا هذا التوسع وهذه الرؤيه الجديده والتي تنتجها الناس المتحده الامريكيه وحلف الناتو لرؤيه جديده او سيطره كبيره وشيء ربما يندر ينذر بمخاطر كبيره على عديد الدول وعلى عديد الشعوب ولعل ما يحدث في اوكرانيا هو هو جزء من من هذا المخطط وهي لعبه كبيره تعتمد عليها الولايات المتحده الامريكيه ونعلم من الولايات المتحده الامريكيه تعيش على الازمات كانت في البدايه كانت ايام الحرب البارده كان العدو الاتحاد السوفيتي وثم بدا الاسلام وأخير أعلت ان ان العدو الحقيقي ل الصين و وروسيا وايضا ايران ايضا من ضمن الدول التي تراها الولايات المتحده الامريكيه خطر على سياستها وهي سياسه ما وراء قوه كبيره تسير العالم ويعني يصعب التنبؤ بماذا سيحدث خلال هذه الرؤيه او هذه الاستفراد الامريكي
2: بالعالم نعم. يعني أستاذ لدينا اليوم مواقف من طهران وموسكو تخوف من توسع حلف الناتو ونعلم أن هناك مخاوف أمنية روسية وهذا سبب أو أحد أسباب العملية العسكرية في أوكرانيا اليوم أيضا إيران ترفض هذا التوسع ما الخطر برأيك الذي يهدد إيران
5: نعم نعلم أن إيران تحمل لديها برنامج طموحات نوويه وطموحات كبيره فهناك معارضه كبيره او تحالف ضد ايران أه يشمل الولايات المتحده الامريكيه وناتو والدول الاوروبيه فايران كما ذكرت يعني ترى ان هذا خطر عليها وايضا لان اسرائيل ايضا تهدد ايران لانها ترى فيها خطر خطر عليها لذلك لابد من أن يكون لإيران رؤية أو 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 معارضة لهذه السياسات وهذا ما يجعلها تتقارب مع روسيا والصين فهذه سياسة كبيرة ومخاطر كبيرة تهدد تهدد المنطقة وتراها إيران أنها أيضا تهدد مصالحها كما ترى الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية أن إيران وروسيا والصين يهددون مصالحها
3: نعم.
1: نعم يعني هل برأيك هذا التوسع وتقارب وجهات نظر طهران وموسكو في ما يتعلق بخطر توسع حلف الناتو من الجانب الآخر إيران شددت وقالت بأن أمريكا إذا تصرفت بواقعية ولم تكرر نهجها السابق من الممكن أن نصل إلى حل توافقي للحد من هذه الأزمة
5: نعم أنا لا أعتقد أن, إن, إن, إن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تصل إلى اتفاق مع إيران، لأن إيران تحمل رؤية واستراتيجية كبيرة. إيران تريد أن أن تكون لها مكانة في في المنطقة كقوة كبيرة، وهذا يتعارض مع نهج الولايات المتحدة الأمريكية، والدليل أن 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 الاتفاق الذي تم في عهد الرئيس أوباما تم إلغائه من قبل الرئيس ترامب، وأيضا الحملة الآن الحملة الغربية الأمريكية على إيران وايضا لا ننسى ان ان اسرائيل او الكيان الصهيوني لا يريد اي حل مع ايران ويرى في ايران خطر، فهي مصالح كبيره ومصالح متضاربه، وايضا نعتقد ان ان الولايات المتحده الامريكيه والناتو يرى في اي طرف ليس متفق مع سياساته هو خطر عليه كروسيا والصين والدول الشماليه وايران، هذه سياسه كبيره فلذلك ايران ايران تبحث عن مصالحها كقوه في في المنطقه قوه يعني لها طموحات وتمتلك برنامج نووي وتقيم المناورات وايضا تتعرض ايران الى الى حمله لعل خير مثال ما حدث بالداخل الداخل الايراني من من تحريك للشارع الايراني وهذه سياسه كبيره منذ ان فقدت الولايات المتحده الامريكيه حليفها في المنطقه بان الثوره الاسلاميه في 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 ايران فاصبحت ايران خطر على سياسات الامريكيه وتباعدت الاراء وتباعدت الاتفاق بينهما فاصبحت ايران بعيده عن الولايات المتحده الامريكيه
2: ولكن استاذ ادريس يعني هناك خبراء يتوقعون انه من الممكن ان يتفكك الاتحاد الاوروبي ويحل محله الناتو حلف الناتو طبعا بعد كل هذا التكثيف العسكري لوجود الناتو في اوروبا هل تعتقد أن هذه الفرضيات ممكنة؟ وما الذي يمكن أن يتغير في السياسة العالمية؟
5: نعم، هناك فرق بين الاتحاد الأوروبي ككيان اقتصادي، وهناك فرق بين الناتو ككيان عسكري. ودائما التوجهات العسكرية تحمل مخاطر كبيرة، مخاطر الحروب، مخاطر انتشار السلاح هو وأيضاً العودة إلى النظرة الاستعمارية. أيضاً أنا أتساءل عن حلف الناتو وخاصة في توسع توسع حلف الناتو في اوروبا نعلم من الدول السبعه التي كانت في حلف وارسو بعد تفتت الاتحاد السوفيتي وانضمت الى حلف الناتو وهذا معارضه روسيا وايضا تعرض الشعوب ما هي دواعي ما هي دواعي توسع حلف الناتو بعد انهار الاتحاد السوفيتي وتوجه روسيا الى بناء نفسها يعني يعني نحن لا نعارض بناء الدول الأوروبا الشرقيه السابقه الى الى الاتحاد الاوروبي لان في دبابق اوروبا وهذا تعاون اقتصادي ولكن توسع حلف الناتو هو بالفعل هو خطر كبير وهذا ما يجعل النظره نظره الدول عديد الدول الى الى ضروري ان يكون هناك قطب اخر لان الافتراض الولايات المتحده الامريكيه بالمشهد السياسي والمسرح السياسي في العالم سوف يهدد مصالح الدول ايضا هناك يعني نعرف ان الولايات المتحده الامريكيه لها اراء ولها سياسات ضد الاتحاد الاوروبي
2: الباحث في الشؤون الدوليه والاقليميه ورئيس المنظمه الدوليه للعلوم والتنميه الاستاذ ادريس احميد كنت معنا عبر الهاتف شكرا لك على هذه المداخله. شكرا لك شكرا.
0: لا زلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود.
1: والى العلاقات المصريه التركيه التي بدا قطار التطبيع فيها بشكل فعلي من خلال زياره وزير الخارجيه سامح شكري الى تركيا. إذ أبلغ نظيره التركي مولود جوش أوغلو تضامن القيادة والحكومة والشعب في مصر مع تركيا واستمرار المساعدات لدعم تركيا وشعبها الشقيق. حول هذا الموضوع قال أوتون أورهان المحلل السياسي والخبير في مركز دراسات الشرق الأوسط أورسام لي بلا قيود <تصفيق>
3: نشهد اليوم سلسلة من عمليات تطبيع العلاقات بين دول المنطقة ثمة بعض الدول التي قررت تقديم تنازلات لبعضها البعض من أجل حل الأزمات والخلافات السياسية والتي من بينها في هذه الحالة هما مصر وتركيا غير أن هذه العملية بينهما لا تسير بشكل سلس على النقيض من دول الجوار كما أن المصالح المشتركة في ليبيا ومنطقة الشرق المتوسط والضرورة الملحة ل تعزيز التعاون في المجال الاقتصادي والسياسي والعسكري دفعت الطرفين إلى اتخاذ خطوات فعالة نحو حسم الخلافات أجبر الزلزال المدمر جميع دول المنطقة على طي الأزمات القائمة بينها إلى زوايا النسيان في سبيل مواجهة آثار هذه الكارثة وكان وزير الخارجيه المصري سامح شكري قام بزياره الى العاصمه السوريه دمشق امس الاثنين الامر الذي يشكل نقله نوعيه لتسريع عمليه تحسين العلاقات بين البلدين
6: <تصفيق>
3: أعتقد أن تحسن العلاقات بين القاهرة وأنقرة سينعكس في المقام الأول على الساحة الليبية نظرا لأن مصر وتركيا تخضيان بنفوذ كبير هناك لذا فإن هذه العملية ستؤدي إلى الحلول السياسية وتحقيق الاستقرار في البلاد وفي سياق متصل تطمح أنقرة إلى توطيد العلاقات مع دول الخليج مما سيؤثر إيجابيا على العلاقة مع مصر بالطبع تتوقع أنقرى توقيع اتفاقية مع القاهرة حول ترسيم الحدود البحرية في منطقة الشرق المتوسط. وذلك على غرار تلك التي تم إبرامها مع ليبيا، لكن لا يلوح في الأفق أي تقدم ملموس في هذه المسألة، نظراً لأن مصر قد أقامت تعاون وثيقاً مع قبرص واليونان بخصوص هذا المجال أثناء الفترة التي شهدت تصاعد حدة التوتر بين الدولتين. وبالتالي فإن أي تحولات جذرية نحو هذا الاتجاه غير محتملة في المستقبل المنظور. في ذلك هناك احتمالات بشأن استعراض مصر النظر في إبرام اتفاقية حول ترسيم الحدود البحرية في الشرق المتوسط مع تركيا، أخذا بالاعتبار كل الاتفاقيات الموقعة عليها مع دول المنطقة.
1: استمعنا إلى ما قاله المحلل السياسي والخبير في مركز دراسات الشرق الأوسط أورسام أويتون أورهان.
2: وللحديث عن هذا الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من القاهرة المستشار المحامي في الاستئناف العالي ومجلس الدولة الدكتور رائف عادل. أهلا بك دكتور في بلا قيود. يعني نبدأ من هذه الزيارة لوزير الخارجية المصري إلى تركيا والحديث عن تحضير لاجتماع الرئيسين، يعني قطار التطبيع بين البلدين واضح أنه بدأ بشكل.. جدي ما فائده تطبيع العلاقات لكل من القاهره وانقره برايك؟
6: في البدايه برحب بحضرتك وبالاستاذه فرح وبالساده المستمعين، بكل تاكيد العلاقات ما بين مصر جمهوريه مصر العربيه والدوله التركيه مهمه جدا فيربط بمصر وتركيا علاقات تاريخيه اقتصاديه، ثقافيه، عسكريه ايضا قويه جدا يجب تطويرها ويعني والحفاظ عليها ودي علاقات دبلوماسيه او عوده العلاقات الدبلوماسيه ما بين مصر وتركيا يعني دي كانت فيها مؤشرات من العمل الماضي وتوجت بلقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب اردوغان في قطر قدام مونديال كاس العالم وتم لقاء ما بين الرئيسين بالفعل كان تقريبا اللقاء تراوح ما بين 30 ل 45 دقيقة يعني تبحثوا في عودة العلاقات او الملفات المشتركة. العلاقات بين مصر وتركيا يمكن من الناحية الاقتصادية قوية جدا فيعني الصادرات من مصر وتركيا بلغت 8% من حجم الصادرات في دول العالم ما يقارب من 3 من 8% من حجم الصادرات المصرية. أيضا الواردات من تركيا يعني ما يقارب من 3 مليار دولار. وردات مصر من الدولة التركية تأتي في المرتبة الخامسة، كمان إن في في تجارة حرة ما بين مصر وما بين تركيا، يعني كان تم الحفاظ عليها حتى في وجود كان توترات في العلاقات ما بين مصر وتركيا، زيارة الوزير الخارجية المصري الوزير سامح شكري ولقائه بالوزير التركي زويد أوغلو دي كانت مهمه جدا لتحضير لزياره الرئيس التركي او لقاء الرئيس المصري والرئيس التركي لبحث الملفات المشتركه ما بين الدولتين.
1: يعني دكتور رائف عوده العلاقات الدبلوماسيه بين تركيا ومصر اليوم في توقيت حساس اين يشهد العالم عدد من المتغيرات ومشهد سياسي فيه قطيعه لدول وعوده علاقات بين دول اخرى، برايك ما اهداف انقره من إعادة العلاقة مع مصر وما المجالات للتعاون التي ستثمر من وراء هذه العلاقة
6: يربط مصر وتركيا يعني مصر وتركيا لاعبين اساسيين في كذا ملف مهمين للدولتين منهم الملف الطاقه غاز شرق المتوسط منهم الملف الليبي والصراع ما بين الاطراف هناك حتى كمان العلاقات ما بين الفلسطينيين والاسرائيليين والتوتر في سوريا هذه كلها ملفات مشتركه ما بين الدولتين ومصر وتركيا يعني لاعبين اساسيين في كل الملف في هذه الملفات فوجود تفاهمات بين الدوله المصريه المصريه وجود والدوله التركيه هيثمر على فائده للدولتين، بالاضافه لكده العلاقات الاقتصاديه اللي انا ذكرتها لحضرتك فمصر وتركيا بربط علاقات اقتصاديه قويه جدا وفي حاله الاستقرار السياسي ما بين الدولتين التبادل التجاري او المنفعه المشتركه ما بين الدولتين هتتضاعف باذن الله يعني.
2: طيب بما انه حضرتك ذكرت ملفات اقليميه وتركيا ومصر قوتان اقليميتان مؤثرتان في عده ملفات. وزير الخارجية كان في دمشق قبل أن يتوجه إلى تركيا هل تتوقع أن هناك وساطة بين من قبل مصر بين الجانبين السوري والتركي وهل تعتقد أن هناك دول عربية وأنا أقصد هنا تحديدا سوريا بعد هذه الزيارة ستبدأ بتطبيع العلاقات أيضا مع تركيا؟
6: مصر هي دولة قائدة في العالم العربي هي قلب الأم العربية النابض فرؤية مصر للملفات او للتصالح مع الدول الاخرى او خاصة تركيا ده هيحفز او هيحمس يعني دول كتير قوي في المنطقة انها تحسن العلاقات كان في شرط اساسي من الدول الخليجيه لدعم الاقتصاد التركي هو المصالحه ما بين مصر وتركيا فوجود علاقات قويه او جيده او تحسن العلاقات بين مصر وتركيا يعني من المحتمل او يعني من المرجح انه يحسن العلاقات طبعا ما بين الدوله السوريه وما بين الدوله التركيه وبالتاكيد يربط مصر وسوريا علاقات يعني قوية جدا من الممكن يحلهم للوساطة ما بين الدولتين ما بين سوريا وتركيا وإنهاء الصراع ما بينهم
1: طيب يعني دكتور رائف كيف ترى التعاون في مجال الطاقة تحديدا خاصة أن العالم اليوم والاقتصاد العالمي مبني على هذا المجال كيف ترى التعاون بين تركيا ومصر في هذا المجال
6: طبعا لا يخف على أحد وجود احتياطات الغاز في منطقة شرق المتوسط وما بين المياه الإقليمية أو المياه بسمالة الاقتصادية للدول في شرق المتوسط تركيا مصر قبرص اسرائيل فلسطين لبنان فجميعنا نقع في حوض شرق المتوسط وجود نادي لدول غاز شرق المتوسط طبعا فوجود تفاهمات ما بين الدولتين وحصل طبعا توترات ما بين تقسيم ترسيم الحدود البحريه ما بين تركيا مصر او ليبيا أو, او قبرص او اليونان فيعني في تحسن العلاقات ما بينهم ده هيسهل او هيسرع ترسيم الحدود او او يعني سهوله استخراج الاحتياطات الهائله من الغاز اللي العالم كله محتاج دلوقتي للغاز بصفه قويه جدا مع طبعا صعوبه الامدادات الروسيه او التوترات ما بين روسيا واوكرانيا في الفتره الاخيره فطبعا وجود التفاهمات دي او او الاتفاقيات ما بين مصر وتركيا طبعا هيسهل الامور دي جدا
1: طيب يعني أشرت قلت إنه مصر هي قلب الأمة مصر عصب الدول الشرق الأوسط وبوابة لإفريقيا كيف ترى تأثير وأهمية إعادة العلاقات بين مصر وتركيا على أمن على يعني الناحية الأمنية لمنطقة الشرق الأوسط وخاصة في الملف الليبي على إفريقيا
6: زي ما حضرتك ذكرت أن مصر دولة عربية قوية جدا قائدة ورائدة وقائدة للعالم العربي طبعا القوى العسكريه المصريه يعني ضخمه جدا الجيش المصري يعني ياتي في المرتبه الثانيه عشره على قائمه اقوى الجيوش العالميه فطبيعي جدا لما يحصل تفاهمات او علاقات جيده ما بين مصر وتركيا وطبعا ايضا يعني الدوله التركيه كانت تدعم بعد الاطراف في ليبيا كان هناك توترات وجود مرتزقه اجانب او ما شابه ذلك طبعا التفاهمات ما بين الدولتين هي يعني هيخلي الامور دي هتكون افضل او جيده بكتير تصب في صالح الدولتين طبعا وجود مصر في بوابه القاره الافريقيه طبعا لما يكون في توترات ما بين الدول فبيكون العلاقات سيئه من كل النواحي الاقتصاديه او العسكريه او الامنيه لكن لو في حاله العلاقات الجيده او العلاقات الوديه والصداقه ما بين الدول فده طبعا بيرتب عليها علاقات امنيه جيده علاقات اقتصاديه وسياسيه جيده جدا للدولتين يعني وباقي الدول المحيطه بهم
2: الدكتور إف عادل المحامي المستشار في الاستئناف العالي ومجلس الدوله كنت مع معنا عبر الهاتف من القاهرة شكراً لك أشكرك أشكراً
0: لا لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
1: وإلى ملفنا التالي وتأثير الزلزال على الاقتصادين التركي والسوري حيث قدر البنك الدولي الأضرار المادية المباشرة من الزلزال في تركيا بمبلغ 34 مليار هو مليوني دولار وقد يكون إجمالي تكاليف إعادة الإعمار
2: ضعف هذا المبلغ وقدم البنك الدولي مساعدة فورية قيمتها 780 مليون دولار لتركيا من مشروعين قائمين هناك بالإضافة إلى مليار دولار في مشروع لتعاف طارئ جديد فيما سيقدم البنك الدولي
1: تقييماً للأضرار التي لحقت بسوريا في وقت لاحق من اليوم علماً أن زلزالاً بقوة خمس درجات فاصلة اثنين على مقياس ريختر أصابت محافظة حلب صباحاً
2: وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من دمشق النائب في البرلمان السوري الدكتور صفوان القربي أهلاً بك دكتور صفوان في بلا قيود تحية
5: تحية لكم جميعاً والأخوة والأصدقاء في روسيا العزيزة.
2: أهلاً بك يعني نبدأ من توقعات صندوق النقد الدولي البنك الدولي يقول بأنه هناك خسائر فادحة اليوم في تركيا وسوريا بسبب الزلزال وسوريا ما فيها يكفيها يعني كما تعلم قبل الزلزال اليوم مشردون في الشارع ينامون في خيام في الحدائق العامة مساعدات إنسانية وغذائية وأغطية وأنت تعلم يعني ولكن منازل لا يوجد منازل لإيواء هؤلاء كيف ستتصرف الدولة السورية تحت كل هذا الضغط؟
5: كما أشرت ست دغم الحقيقيه خلينا نقول وجع إلى وجع جديد نحن حاليا ما زلنا تحت وطة الحرب على سوريا ولكن ربما حادث الزلزال أحدث هزة اخلاقيه ربما أيقظت الملف السوري وأعادته إلى الواجهة من جديد وجع إلى وجع جديد وجع حاليا ربما نكون تجاوزنا مرحلة الإغاثية لقسمها الأول وحاليا نفتح ملفات أخرى ربما أكثر وجعا وأكثر ح. حرارة وهو موضوع الإيواء، المساكن البديلة، الإيجارات. دمار كبير حصل في مدينة حلب خاصة وفي الساحل السوري في مدينة اللاذقية وجبلي. قسم لابد غير من صالحة للعيش. غير صالحة للسكن تماماً لجان السلام الفنية تقوم تعمل ليل نهار على كشف هذه الأبنية ما هو القابل للترميم. وقسم منها كما قلنا غير قابل للسكن والعيش هي مهمة كبيرة جدا تأمين السكن المؤقت مرحليا هي مهمة صعبة جدا كثير من الفعاليات الشعبية تحملت على عاتقها دفع نسميها معونة سكن مؤقت لعدة أشهر لهؤلاء هذا الموضوع ولكن هناك ابني مخالفي هناك مستاجرين هناك مالكين ملفات كثيره جدا
2: حتى انه هناك ارتفاع جنوني باسعار العقارات
5: في اسعار السكن بالتاكيد الحاجه هي هي من تفرض هذه الارقام الكبيره جدا ربما نحتاج الى قراءه اسرع وانشط واكبر للحاله السوريه اقول لا يمكن فصل ملف دمار الحرب عن دمار الزلزال هناك شرائح متعبه بالطرفين لذلك الرؤية لمرحلة إعادة الأعمار ستكون يجب أن تكون موحدة بهذا الاتجاه باتجاه ضواحي سكنية على أسس جيدة لابد قاعدة بيانات دعيني أقول أولا إنجاز قاعدة بيانات لهؤلاء المتضررين وحصرة وترتيبها بشكل جيد دور الشركات الحكومية والخاصة في هذا الموضوع لابد من إنجاز مخططات تنظيمية بيئية تناسب الحال العمراني لما بعد الزلزال
2: والبناء يحتاج الى كثير من الوقت يعني اين سي... سيبقون الا يوجد لدى الدولي مساكن ربما تابعه لوزاره الاوقاف دكتور
5: هناك بعض المشاريع الى وزاره الاوقاف بعض المشاريع السكنيه لبعض القطاع الخاص والعام لوزاره الاسكان هناك محاولات اسكان في هناك ضواحي بالشيخ سعيد للدوله تسكين فيها ولكن هي بعيده الى حد ما جغرافيا الحلول الاسعافيه هي كثيره ولكن كلها مرهقه متعبه متعثره الى حد كبير نحتاج الى ضغط اكثر نحتاج الى اموال اكثر هو ملف سيكون طويل الامد يحتاج الى جهد دولي يحتاج الى دعم الاصدقاء يحتاج الى خبرات تخصصيه وللاسف كل هذه العناوين تصطدم بالعقوبات تصطدم بالحصار تصطدم بالتضييق الذي يجري تصطدم بجو متعب دعيني اقول هناك عقوبات معنويه اولا لا بد من كسره لا بد من وعي دول الجوار الاصدقاء الاخوه للسعي بهذا الاتجاه ما زالت الرفع الامريكي للعقوبات هو رفع دعيني اقول وهمي اعلامي لا نرى تفاصيل فنيه دقيقه واضحه اله لذلك لابد من الوضوح اكثر، لابد من النظم
2: العقوبات تعيق اعاده الاعمار دكتور؟ حتما حتما تماما،
5: الموضوع يحتاج الى اليات، يحتاج الى خبرات، يحتاج الى دعم مادي تقنيات حديثه سريعه البناء تقنيات حديثه تحتاج الى الافراج عن الاموال السوريه المجمده في المصارف الخارجيه، هناك اعتمادات مهمه جدا بالقطع الاجنبي جرى تجميدها، لذلك لابد من نشاط اكبر بكل هذه العناوين يبقى الجهد الحكومي الحكومي متعب رغم هناك ضيق ذات يد نتيجه حرب 12 عام نقدره المجتمع المحلي ينشط بشكل كبير جدا وترفع له اكثر من تحيه على جهده حاله النبل حاله الهبه غرف التجاره غرف الصناعه النقابات الكل يعمل بهذا الاتجاه لابد ايضا هذا العمل من تقصيره
1: نعم يعني تكاثف الجهود عفواً هنا يعني دعني أسألك عن إمكانية وجود خطة سريعة واستراتيجية لتأمين سكنات للمتضررين لاسيما والوضع الاقتصادي الحارج الذي الذي تعيشه البلاد وإثني عشر عاماً من الحرب تلتها هذه الكارثة التي لم تحسب. يعني لم يحسب لها حساب، برايك يعني كيف يمكن ان تؤمن الدوله سكنات للمتضررين خلال هذه الفتره؟
5: ربما التعويض المادي هو حاليا الاسهل دعيني اقول، هناك بعض الجهات المحليه بالذات انا هون بشير لغرفه الصناعه بحلب بالتحيه غرف التجاره التي نشطت حاليا تقدم مساعده فوريه، خلينا نسميها مساعده سكن اغاثيه فوري بعده ملايين 2 مليون ليره سوري دفعه اوليه وهناك تعهد زيادة هذا الرقم ليشمل اسكان بدل ايجار سكن لمده عام كامل ولكن برجع بقول نحتاج الى جهد اشمل اعم الى خارطه طريق واضحه للسكن البديل وللتعويض النهائي عن السكن الذي تدمرت بيوتهم في النهايه هناك ضيق ذاتي حكوميه نتفهمه لابد من تاثير هذه الجهود الداخليه والخارجيه واتمنى ان ارى يعني نحن نحتاج الى شركات متخصصة في البناء السريع نحتاج إلى خبرات نوعية نتطلع إلى روسيا نتطلع إلى الصين إلى الأصدقاء بإيران لهم عندهم خبرات فنية وشركات متخصصة بهذا الاتجاه أتمنى أن أرى جهد في التواصل ما بين الدولة السورية وهذه الدول والشركات القطاع الخاص المتواجدة فيها لتقديم خبراتها ولتقديم وعلى أن يكون هذا الأمر بسرعة نتوقع ونريده بعيدا عن البيروقراطيه وعن المراسلات وعن يعني اجراءات ربما نعتاد عليها انها بطيئه الايقاع لذلك اتمنى ان تكون هذه الكارثيه هي مقدمه لهبي ونشاط اداري حكومي ونشاط اصدقاء يلحظون هذه المشكله ويضعون اطر تنفيذي سريعه لها مريحه تخفف الوجع تخفف التعب المتواصل المستمر تحت أكثر من عنوان خاصة في الشمال السوري وفي حلب وفي اللاذقية وجبلي خصوصا
2: طيب دكتور يعني بعيدا عن المساعدات الدولية التي وصلت الغذائي وغيرها الدولة السورية المنهكة طبعا من الحرب ونحن نقدر هذا الأمر ولكن هل مثلا استصدرت بطاقات لي استخدام المواصلات العامه مجانا للمتضررين مثلا الحصول على تخفيضات سكن للمتضررين على الاقل كي لا يتم استغلالهم من قبل الذي يؤجر لهم المنزل يعني انا متضرر خرجت من منزلي من منزلي فقط في بجامت النوم تعرف 4 الصبح الزلزال ف... فرايح استأجر ما معي حتى هوية هوية شخصية صحيح. لا يوجد
5: تماما 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 تمام. هناك... هنا صحيح نحتاج إلى ديناميكية أكثر فقدوا أوراقهم السموتي حتى حاليا مطلوب بعض الوثائق. لذلك أقول الجهد الحكومي حاليا ما زال ينشط ولكن ببطء من يرمم من يقوم بالحقيقة بالعبء الأكبر دعيني أقول مؤسسات المجتمع الأهلي والمجتمع المدني هناك حتى مؤسسات صحية مؤسس العرين جريح وطن السورية الأمان السورية الكل يعمل ولكن نتمنى أن أرى تنسيق أكبر يضبط إيقاع الجميع بطريقة ما. هل يوجد موحد. مشروع
2: قرار قدمته في مجلس الشعب؟
5: حاليا ربما نحن ننتظر مناقشة الخطة الوطنية لما بعد الزلزال. الحكومة تقول أنها أنجزت حاليا خطة وطنية للتعامل مع الواقع ما بعد الزلزال. نتوقع أن نناقشها بكل جدية وبكل جرأة وبكل مسؤولية مع تقديرنا لحراجة الموقف دعيني أقول، لسنا في وضع طبيعي، نحن بوضع متعب بكل العناوين، لذلك برجع بأكد على هبة الأصدقاء، هبة الإخوة العرب عموماً للمساعدة بكل هذه العناوين بعيد عن اللقطة الإغاثية، اللقطة الإغاثية الأولي برأيي أنجزت بشكل جيد وبشكل معقول ومقبول، نحتاج إلى خطط ما بعد ذلك. لبناء ضواحي سكنيه على اسس عصريه حديثه وخاصه ان هناك مناطق ربما كانت مخالفات متعثره هناك مخالفات بناء كانت كثيره في بعض الضواحي تحت عناوين عناوين بناء بني على عجل بني بدون اصول فنيه وهو الذي تدمر باللحظات مخالفات الاولى قانونية غير, صحيح, غير صحيح, صحيح تماما لذلك يعني ونتمنى ان يحاسب
2: المسؤول دكتور
5: صحيح صحيح هامش المحاسبي بهذا الوقت الصعب دعيني اقول هامشه متواضع في الكوارث الكبرى احيانا طبيع المحاسبي ربما بحالات فرديه سقوط بناء هنا هناك يكون محاسب شديد جدا ولا ولكن امام تعميم الكارثه تكون هامش المحاسبي اقل ويكون الهروب من العداله سيد الموقف لذلك برجع باكد على انه نحتاج الى استراتيجي أوضح إلى خرط الطريق أوضح من ذلك بكثير وتبقى بناء البيانات وقاعدة المعلومات هي المقدمة لهكذا إجراء نحتاج إلى تضافر جهود الجميع في الداخل أولا قبل الخارج لوصول مقاربات تخفف تعب تخفف جراح تخفف أوجاع للذين تدمرت بيوتهم وخرجوا مثل ما قلت بثيابهم على عجل تحت تحت الليل وتحت آثار الدمار.
1: طيب يعني تقديراتكم سوريا كم هي بحاجه يعني كمبلغ لاعاده اعمار المساكن المتضرره وتقديم هذه السكنات الى المتضررين تقريبيا اذا كان هناك رقم.
5: لا لا اظن ان هناك الى الان وصلنا الى مسح كامل، الى الان ما زالت اللجان تمنع تعمل على اجراء المسح الكامل. أظن نحتاج الى بعض الوقت، ربما في الحالة التركية كان هناك تقديرات للبنك الدولي، اظن بالحالة السورية لم نصل الى 34 مليار نظرة. في
2: تركيا، 34
5: مليار دولار واظن الرقم اكبر من ذلك حتى في تركيا، تحتاج الى زمن رغم امكانيات تركيا. نحن في الحقيقة هناك خلط ما بين وجع الحرب ودمار الحرب ودمار ما بعد الزلزال. لذلك الموضوع يحتاج الى رؤية دولية جديدة، ربما يكون مدخل مهم التعافي المبكر عبر عبر القرار الدولي بالمساعدات عبر الحدود وعبر الخطوط، ربما يكون مدخل يساعد على اجراءات اكثر دقه واكثر مساعده لهؤلاء الذين تضرروا من اثار الزلزال ومن اثار الحرب، تبقى الاعاقه الامريكيه فعليا ومعنويا هي عائق كبير جدا، لذلك ضغط الاصدقاء ضغط العرب على واشنطن لاعاده تعديل مواقفها فيما يخص الحال السوري واعاده قراءه الملف السوري بكل اوجاع وتداعيات والامه الكثيره هو براي مفيد واشنطن للاسف تحاول تعميق جراحنا حتى استثماره استثمار الزلزال بشكل سيء للضغط اكثر على الدوله السورية وعلى الشعب السوري بدلا من ان تكون بلسمي لجراحه وتكون مقدمي لفتح حوارات أفضل مع الدولة السورية لتخفيف هذا الوجع الكبير ما زال الاستغلال سيد الموقف ما زال محاولة تأليب البيئة الداخلية حتى من وجع الزلزال على دولتون هو عنوان تعمل عليه واشنطن أتمنى أن أرى مقاربة جديدة للمجتمع الدولي بالنظر للحال السوري من جديد أتفائل بالحراك العربي أتفائل بالحراك الصديق تحت كل هذه العناوين على أمل الوصول إلى تفاهمات
2: والبنك الدولي دكتور اعترف بأن الوضع كارثي في سوريا يتطبق الأمال معلقة على الضغط على واشنطن لرفع العقوبات والأمال الشعب السوري معلقة عليكم أنتم أعضاء البرلمان السوري
5: بالتأكيد لا نقصر حقيقة الجهد المحلي دعيني أقول رحم محدودية الأمكانيات كان يستحق أكثر من التقدير الشعب السوري أظهر مدة يعني نبل معدن بالحراك حتى ايام الاولى اربع خمسه ايام كان كانت الجهود المحليه فقط والاغاثه المحليه هي سيدة الموقف
2: نعم ونحن نتابع عن كثب هذا الموضوع وكاميرا سبوتنيك دائما متواجده في جميع مراكز الايواء وفي جميع الاماكن المتضرره للاطلاع اكثر على هذه الجهود شكرا جزيلا لك النائب في البرلمان السوري الدكتور صفوان القربي
5: شكراً لإضاءاتك الإعلامية الطيبة على هذا الملف وشكراً لجهد روسيا الصديقة التي لم تقصر في مد اليد المعوني الإغاثي والمعوني الطبي والمعوني السياسي التي تعمل في كافة الأروقة.
1: شكراً لك دكتور شكراً باي
5: باي
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: ونبقى في آثار الزلزال على سوريا إذ بادرت مؤسسة رجال الأعمال السوريين والعرب بإنشاء وحدات سكنية للمتضررين الذين فقدوا منازلهم ووقوا دون مأوى أو مسكن
1: وعن تفاصيل المبادرة تحدث لسبوتنيك نائب المدير العام لمؤسسة رجال الأعمال السوريين والعرب الاستاذ عامر ديب قائلا
7: اليوم نحن مؤسسه رجال اعمال العرب تم الترخيص لنا وتم الاشهار من شهرين، دائما اليوم نحن نشعر بمسؤوليه تجاه وطننا، واليوم الفاجعه والزلزال اللي اصاب البلد واللي اصاب الكثير من الناس كان له الاثر العميق في نفوسنا، يعني اليوم نحن لنا وحطينا الرؤيه لحتى نقوم بدور، تم تكليفنا بشكل رسمي بملف ترميم منازل المتضررين من الزلزال وبناء مساكن لهم طبعا هذا العمل ما لح يكون عبارة عن مجرد عمل طوعي أو خيري أو أي كي يعمل لأن الأزمة اليوم أو الزلزال اللي صار هو لم يكن أزمة وعدت نحن عم نعيشه وعم نعيش تبعاته وتبعاته تمتد لسنين وبتعرفي نحن في سوريا مو متعودين على هيك موضوع، يعني سوريا ما اجاها زلازل بعمرها والامكانات المتاحه غير مهيئه اليوم لمواجهه هذا الموضوع، بعد الزلزال اليوم نحن درسنا مع الجهات الرسميه التحضير لاطلاق مبادره لترميم المنازل واسكان المتضررين من الزلزال بالتعاون مع الجهات الرسميه، طبعا المبادره يتم التحضير لها، ليش؟ دائما اي عمل او اي مبادره يتم اطلاقه لازم يكون في له اداره ولازم يكون في له مراحل وهي المبادره المبادره لمراحل طبعا سوف يتم اطلاق المبادره عن طريق صندوق دعم يقدم الدعم او يقدم المبالغ التي ترصد لهذا الصندوق لترميم المنازل او لاعاده بنائها اضافه الي تشكيلنا لفرق طوعيه بالتعاون مع نقابه المهندسين للكشف على المنازل أو اعتماد تقرير من نقابة المهندسين أو البلديات في المدن المنكوبة طبعاً يتقدم هذا الصندوق في عملين العمل الأول في عندك التقدم المادي أو الدعم المادي لهذا الصندوق أو الدعم العيني كيف الدعم العيني من خلال شركات سواء كانت سورية قطاع خاص أو قطاع عام أو في الوطن العربي من خلال تقديم مثلاً تيجي الشركات تقدم أنا بدي أرمي اليوم ميت بيت على حسابي الشخصي بدي ابني خمسين بيت على حسابي الشخصي، هذا بيتم بكتاب رسمي موجه للمؤسسه ضمن هالمبادره ونحن بنحطه بهذا الصندوق كتقديم عيني بتنفذ من خلال مهندسين واليه معتمده بيننا كمؤسسه مع الجهات الرسميه ومع الداعمين لهي طبعا اليوم نحن عم نشتغل على المبادره مثل ما قلت لك ضمن خطه تنمويه اقتصاديه، أه العمل انه يكون المعالجه على المدى الطويل والما يعني المدى القصير والمدى الطويل لحتى نطلع من اثار الزلازل ما بقول لك نحن الحل الكامل لانه هذا اليوم مثل ما قلت لك الضرر كبير جدا، لكن سنكون ونسعى نكون جزء من الحل ونخفف على ابناء وطننا هاي الفاجعه وهذا الزلزال اللي اصاب سوريا واللي ادى مثل ما تفضلتي لكثير عالم خسرت بيوتها وكثير عالم بالشوارع قاعدة طبعا اليوم ما منكفل جهد الهيئات الإغاثية والمؤسسات الإغاثية وهل مثل ما بيقولوا هالفزعات اللي طلعت من أبناء هالبلد اللي يوقفوا جنب بعض هذا عمل لوحة رائعة في التضامن الوطني إضافة للدعم المقدم من الدول العربية الإمارات والعراق والجزائر وغيرها وروسيا والصين وإيران يعني اليوم كان هذا الكل اليوم كان عمل لوحة في التضامن والمحبة مع سوريا فاليوم بإذن الله عم يتم التحضير إلى عم نحيئ لكثير أمور هلأ ما بدي مثل ما بيقولوا احكي كل شيء لكن اليوم يعني بدنا ان شاء الله نعمل شيء مختلف، أه نعمل خطوه كثير مهمه وتكون باكوره لانطلاق مجموعه من الاعمال لمعالجه هي الاضرار باذن الله، بالتعاون مع الجهات الرسميه، وبدي احكي شغله مشان مؤسسه رجال الاعمال العرب، أه اليوم نحن رح يتم طرح كمان مشاريع عن طريق المؤسسه خاصه بالمنتسبين بالمؤسسه ورح نكون موجودين بعده جهات رسميه بالقطاعات الاقتصاديه، وعم نرسم هلا رؤية بعدة قطاع بقطاع الاقتصادي وتمكين التعليم وتمكين الرياضي وعدة قطاعات عم نشتغل عليها إن شاء الله يعني اليوم نحن أمام مسؤولية كبيرة يجب أن نكون على قدر من هالمسؤولية هاي بإذن الله
2: استمعنا إلى تعليق نائب مدير مؤسسة رجال الأعمال السوريين والعرب الأستاذ عامر ديب
0: زلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود؟
1: ولدينا أيضا في بلا قيود استقبال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في مكتبه في الديوان الأميري مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية والوفد المرافق بمناسبة زيارته
2: للبلاد وشهد اللقاء استعراض علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين وأوجه تنميتها وتعزيزها إضافة إلى أبرز المستجدات على الساحتين الأقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك فبعد سنوات من الخلاف بين البلدين ماذا تحمل هذه الزيارة في طياتها من تعاون وشراكات وفائدة اقتصادية للبلدين؟
1: وللحديث أكثر حول هذا الموضوع نستضيف معنا عضو المجلس المصري لشؤون الخارجية ومساعد وزير الخارجية الأسبق السيد رخا حسن شكرا لك لتواجدك اليوم معنا سيد الكريم
8: أهلا بك أستاذ المشاهدين
1: أبدأ معك من هذه الزيارة بين الجانبين المصري والقطري يعني توقيت هذه الزيارة ما دلالتها برأيك وما الأهداف التي سيجنيها البلدين إن كان لمصر وقطر وحتى على الإقليم العام للمنطقة
8: ابتداء اود ان اشير الى ان رغم كان خطر يعني او توقف العلاقات السياسيه بين البلدين الا ان العلاقات الاقتصاديه والتجاريه ووجود الجاليه المصريه في قطر والجاليه القطريه في مصر لم يعني تتاثر بهذا وظلت العلاقات قائمه حتى في ظل هذا قطع العلاقات تم افتتاح بعض المشروعات القطريه في مصر فدي كانت سحابة صيف والحمد لله انتهت الآن بتعود العلاقات إلى مجرها الطبيعي في ظل الرغبة من الطرفين من قطر ومصر في تعظيم وزيادة الاستثمارات المشتركة قطر لها استثمارات في مصر وتريد أن تدخل في استثمارات جديدة ومن ثم فرئيس الوزراء المصري ومعه وفد كبير من الاقتصاديين والتجارين والصناعيين بيرحث مع الجانب القطري المشروعات التي يمكن أن تدخل فيها قطر طرفاً مستثمراً مع الجانب المصري
2: اليوم نرى أن هناك تقارب قطري مصري ما الدور الذي يمكن أن تلعبه قطر في حل الملفات العالقة في المنطقة بعد هذا التقارب مع مصر؟
8: يعني هو في اسباب موضوعيه حدثت في المنطقه في السنوات او الاربع سنوات الاخيره ان تم في تراجع للاسلام المتطرف والاعمال الارهابيه بصفه عامه في نقدر نقول تراجع ايضا للتيار الاسلامي بالنسبه لعدد من الحكومات في المنطقه فبالتالي هنا حصل تغير تغير نوعي فا أصبح المصالح المشتركة والتحديات التي تواجه الدول العربية دعت إلى أن يبقى في جهود مشتركة أصبح الآن قطر بتق... كل دولة قطر مصر السعودية الإمارات البحرين كل دولة تقوم بدورها بما هو متاح لديها من إمكانيات
1: يعني المشهد السياسي في العالم كما ترون يتغير والصراع بين الدول يحتم على دول أخرى إيجاد منفذ ومخرج من تداعيات الازمه الاقتصاديه والسياسيه خاصه نحن نتحدث عن ازمه عالقه اليوم الروسيه الاوكرانيه برايك يعني عوده العلاقه بين قطر ومصر وهذه هي الزياره الاولى بعد القطيعه ما الهدف منها برايك يعني,
8: يعني اكثر نفوذا وسيطره وانما قطر يعني لديها هي دوله عدد سكانها محدود نسبيا مقارنه بمصر او بدول عربيه اخرى لديها فائض كبير من رؤوس الأموال ولديها خبرة في استثمار هذه الأموال فبالتالي هي بتسعى إلى أن يكون لها ميزة نسبية يعني الدول كل دولة بتستخدم ما لديها من إمكانيات لتوفير ميزة نسبية تخدم سياستها ومصالحها نعم. فهي ليس لديها مجال داخلي للتوسع في الاستثمارات سواء لضيق المساحه او الامكانيات البشريه، فبالتالي هي بتخرج الى الخارج بتستثمر في تركيا في مصر في المغرب في الجزائر في في العديد من الدول لان لديها فائض كبير نتيجه انتاج الغاز، يعني هي من تقريبا ثاني دوله مصدره للغاز المسيل في العالم، فبالتالي هنا في الميزه النسبيه اللي بتتمتع بها بتديها حركه واسعه ولكن في إطار عربي يعني لأن في أوزان للدول في المنطقة العربية كل دولة لها دور حسب ما لديها من تميز نسبي
2: يعني نعلم بأن مصر بوابة لأفريقيا وللشرق الأوسط وأيضا قطر تلعب دورا أساسيا في عدة ملفات بالمنطقة اليوم مصر بحاجة ماسة لدعم اقتصادها تمر بأزمات اقتصادية تم بحث العلاقات الاقتصادية مع الأمير القطري يعني كل هذا كيف سينعكس على مصر؟
8: يعني بالتاكيد ان طبعا مصر بما يعني حتى بالمعايير الاستراتيجيه لديها مقومات الدولة الرئيسية يعني السكان المساحه الامكانيات الاقتصاديه ربما بتكون لدينا الان ازمه اقتصاديه ولكن ازمه طريقه يعني ليست ازمه مستحكمه وبالتالي التعاون مع قطر ده بيخدم مصالحنا ومصالح قطر انها تحقق عائد
1: وفقا لخبراء اعتبروا ان الدول الخليجيه اليوم تعيش مرحلة ذهبية ويتوجب عليها استغلال الفرص خاصة في مجال الاقتصاد والطاقة إلى أي مدى برأيكم من المهم إعادة العلاقات الاقتصادية والاستثمار في مجالات متنوعة بين مصر وقطر لأهميتها لي لكل لي البلدين
8: يعني بالتأكيد طبعا يعني هو التوسع في المجال الاقتصادي هو كان ثبت أو يعني تجمد على ما هو عليه لم ينقطع يعني لأن القطر لها استثمارات في مصر سابقة على قتل الخط السياسية ولكن الآن بيتم الإضافة إليها الإضافة إليها بالاستثمارات ما سيسفر عن زيارة رئيس الوزراء من اتفاقات بشأن الاستثمارات سواء في صندوق السيادي أو في المشروعات المشتركة أو في القطاع الخاص أو في المشروعات الجديدة اللي بتقام في مصر فده كما تكرمت وذكرت لصالح الدولتين يعني بيبقى لأن التجارة هي أو الاستثمار ده عامل مشترك يعني بيجمع بين مصالح مشتركة لكلا الطرفين اللي داخلين في هذا الاستثمار
2: عضو مجلس المصري لشؤون الخارجية ومساعد وزير الخارجية الأسبق السيد رخا حسن كنت معنا عبر الهاتف شكرا جزيلا لك
8: شكرا لك
1: وبهذا الملف نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام حلقة اليوم من برنامج بلا قيود قدمناه لكم من استوديوهاتنا في موسكو أنا فرح القادري وأنا نغم
2: كباس إلى اللقاء إلى اللقاء